0: HUBNĚTE ZDRAVĚ Rozhodli jste se poslouchat, jsme rádi. Vítá vás Patrik Rozehnal a připravené, samozřejmě paní doktorka.
1: Dobrý den a Patriku, dneska budeme se otáčet, budeme probírat, obrát, budeme se obracet, zrychlovat, zpomalovat, protože naše téma
0: je... Metabolismus, jak funguje a jak ho nabudit, to hodně lidí řeší.
1: Tak, tak. A že je důležité, aby příjem a výdej byly v rovnováze a Patrik má pro vás připraveno mnoho zajímavých otázek, takže teď si poslechneme písničku a pak se do toho dáme.
0: Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. Co to ten metabolismus vlastně je? Na no to se chci zeptat paní doktorky Kicajda Mlové, když už mluvíme dnes o něm přímo v seriálu Hubněte zdravě.
1: Tak těch metabolismů máme několik. Metabolismus je vlastně látkový a energetický obrat v těle. Takže my máme takzvaný bazální metabolismus. To je nejmenší potřebné množství energie, které organismus potřebuje, když ležíme, spíme, nehýbeme se, pouze dýcháme, udržujeme stálou tělesnou teplotu a třeba srdeční činnost, aktivitu mozku a svalové napětí. Tenhle ten bazální metabolismus lidé většinou zaměňují s takzvaným celkovým energetickým výdejem. To je ten bazál, na to jsou kalkulačky všude možně, je to jiné pro muže, pro ženy, výpočtová je třeba Harris Benediktova rovnice, která dává výšku, hmotnost, věk do souvislosti a vypočte se jakýsi obrat, který ovšem, Abychom mohli ujíst, tak potřebujeme zvýšit o 10%, to znamená znásobit 1,1%. Tím to máme jenom na trávení. Pokud se hýbeme, tak se zvyšuje fyzickou aktivitou. Pokud třeba my tady sedíme, tak ten náš bazál se zvyšuje, protože děláme psychickou činnost a sedíme, uh-huh. tak se zvyšuje o 20%. Kdybychom stáli, tak se zvýší o 30%. Když budeme chodit, tak se zvýší třeba o 60%. Pokud bychom byli v nějakém psychickém stresu, tak se zvýší ještě víc. A pokud bychom byli třeba po operaci nebo měli nějakou zlomeninu nebo jednalo se o nějaké hujení, tak se ten metabolismus ještě zvýší. A to už jsou hodnoty, které se velmi obtížně měří a poznáme to podle toho, že ten člověk má třeba rychlou srdeční aktivitu, zvýšený krevní tlak, třeba se potí, nebo se třese, nebo má zvýšené svalové napětí. Podle toho se to pozná a to, jak funguje obrat z dlouhodobého hlediska, se pozná podle toho, jak nám rostou vlasy, jak se nám obnovuje pokožka, co dělá imunitní systém, to znamená, jestli správně reaguje na různé věci, co dělá trávicí trakt, jestli máme zácpu nebo průjem, jakým způsobem vlastně funguje krevní oběh. To znamená, jestli máme roztažené cévy, jestli dobře reagují na teplotu, jak zvládáme různé výkyvy teplot. To znamená, tohle všechno ten metabolismus může ovlivnit. A znamená to ne, že metabolismus ovlivní tohle, ale že tohle všechno ovlivní náš obrat v organismu, to znamená, jaký máme výdej energetický, jakou práci ten organismus koná a tomu musí odpovídat ten energetický příjem.
0: O tom bude řeč ještě dnes ve vysílání. Povídáme si dnes o tom, jak funguje naše tělo, jak metabolismus a jak vlastně lze hubnout a jak to funguje, jak to vzájemně kooperuje. Paní doktorka nás vyvedla trošku z omylu. Zjistili jsme, že podle toho, co děláme, tak vlastně ten metabolismus, to naše tělo a ten systém toho trávení a s energií práce funguje.
1: Ano, to To není jenom podle toho, co děláme, ale také, v jaké jsme hormonální situaci, v jaké úrovni stresu jsme a metabolismus se například u žen mění v průběhu menstruačního cyklu.
0: Co je to nejvýraznější a nejdůležitější, co tedy na něj má vliv z těch věcí, které jste zmínila?
1: Pravděpodobně přítomná choroba protože choroba, metabolismus může buď zbrzdit anebo ho může výrazně zvýšit. To je třeba v efekt, že mnoho lidí, když si jde na nějaký základ na
0: nemocnice, poleží si tam tak najednou i lépe zhubnou. Ano, a pak ale... se to zase zpraví? Ano, ten
1: problém lépe zhubnou. My se pořád... Nebo více setk... zhubnou rychleji. My se pořád setkáváme s hubnutím na kila. Ale to tady v tomhle případě není podstatné, protože existují takzvané katabolické stavy. To jsou stavy, kdy ten organismus zpracovává vnitřní rezervy právě proto, že je ve vysoké míře stresu. Nejvýrazněji je to vidět například u depresivních onemocnění, kdy může pacient, který trpí depresí, přestože je demotivovaný, leží v posteli, vlastně skoro nic nedělá, tak vinou toho psychogenního stresu hubne a navíc má stažený žaludek, má třeba průjem, to znamená, on neefektivně zpracovává živiny a je takovým průtokovým systémem, nemá chuť k jídlu a vlastně zpracovává svoji vlastní aktivní hmotu.
0: Co kromě těchto extrémních stavů, nepohody, když to takto řeknu, pro toho člověka je ještě hodně výrazné pro to, aby ten metabolismus zpracoval rychleji učiněji.
1: Velmi důležitý je pohyb. Pokud se hýbeme, tak vlastně náš metabolismus se zrychluje, protože ty svaly, které pracují, tak ony vyrábějí energii, ale zároveň zpracovávají živiny. To znamená, že ten průtok, ten obrat metabolický vzrůstá, což se projeví tím, že nám lépe rostou vlasy, obnovuje se pokožka, máme lepší prokrvení, věci se nám lépe hojí, ale vyžaduje to. Za prvé, aby ten pohyb byl udýchatelný, tedy až, a aby k tomu pohybu byla vyvážená pestrá strava, která odpovídá nárokům organismu. Například, pokud jezdíme na kole, což je aerobní pohyb, ještě navíc proudění vzduchu, to znamená, že se tělo ochlazuje, tak dochází k velkému zvýšení metabolického obratu, třeba jenom krátkodobě, během toho výletu. A my potřebujeme na hrazení těch nároků potřebujeme zvýšit hlavně sacharidy. Čili bílkovin potřebujeme stejně, jako když nejezdíme na kole, ale sacharidů, těch zdrojů rychlé energie, potřebujeme víc.
0: Bude to podobně fungovat v případě starších lidí, když by nesedli na kole? ale dali si třeba procházky
1: záleží, jak rychle tu procházku absolvují, záleží, jakou mají dechovou funkci, protože pokud chceme spalovat tuky, tak spalování je o kyslíku a o výměně plynu. To znamená, pokud máme špatnou dechovou práci, tak vlastně my, když chodíme, tak se zadýcháme, zastavíme a vlastně nedostaneme se do takzvaného steady state, což je stabilní vlastně výkonnostní, vytrvalostní stav, ve kterém se začínají zpracovat tělesné Tuky. To
0: znamená, musíme jít kontinuálně, tak, abychom ano. šli na pohodu, ano. ale nedělat si přestávky prostě jít třeba půl hodinky. A tak.
1: Udýchatelné no. a velmi výhodné je si cestou zpívat, protože tím zvyšujeme efektivitu výdechu a prohlubuje se nádech. Taky je fajn se smát, protože při smíchu zase aktivizuje bránice a lépe se nám dýchá.
0: Jak ještě funguje metabolismus, to se dozvíme za malou chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Region, Rádia vašeho kraje. Doktorka Katřina mluvá je naším hostem v pořadu Hubněte zdravě a mluvíme, nebo nazvali jsme si to pracovně, jak nabudit metabolismus. Je to trochu složitější, když tak poslouchám to vyprávění paní doktorky, tak jsou to rady, které dáváme běžně. Pestrá strava, pohyb, prostě starat se o to svoje tělo a bude fungovat metabolismus vlastně tělo je tak, jak má. Takže takové ty zkratkovité věci, jako slyšíme nebo čteme, vídáme někde na internetu v novinách v časopisech, že když si dopřejeme tu a tu potravinu nebo budeme častěji. Pít to a to nebo dělat tento a tento cvik, že nějak zrychlím metabolismus ještě rychleji, než by to tělo dělalo normálně. To nefunguje.
1: Může krátkodobě dojít k tomu zrychlení, ale na to, aby se metabolismus upravil a dostal do obrátek dlouhodobě, tak musí být opravdu vyrovnaný metabolický příjem a výdej. Měli bychom fungovat v nějakých teplných podmínkách, které zase podporují to, že jsou různé výkyvy teplot, protože výkyvy teplot kromě otužování zrychlují metabolismus, protože na tu termoregulaci to tělo zase musí vyvinout nějakou práci. No a samozřejmě úplně nejhorší je, pokud omezíme příjem potravy, protože tam tělo sice chvilku zpracovává rezervy, ale zároveň si začne dělat zásoby z každého dalšího jídla, které jíme. To znamená, je daleko lepší zvýšit příjem a výdej, respektive optimalizovat energetický příjem a udělat takový výdej, který je pro nás vzhledem k věku, zdravotnímu stavu Předchozím aktivitám zábavný a zároveň snesitelný, to znamená nepřetěžovat se. A kdykoliv chceme jakoukoliv změnu, tak my musíme fungovat na hranici komfortu. To znamená, pokud zůstáváme ve své komfortní zóně, tak se vlastně nic moc nezrychlí. My musíme trošku na ty hranice tlačit, abychom je posunuli.
0: Co to prakticky znamená pro toho, kdo by třeba toho příliš v životě nedělal? Jak tedy překročit tu hranici komfortu lehce u jídačku, nebo s jakým pohybem jak často
1: dlouho? Tak velmi důležité pro metabolismus, aby se nějak mohl vůbec nastavit, je to, abychom věci dělali pravidelně. Takže první si musíme spravidelnit spánek, bdění, spravidelnit aktivity a každodenně něco dělat, abychom ten metabolismus vlastně posílili každý den. Protože lidé často dělají to, že v týdnu dvakrát nebo nedej pambu jenom jednou někam jdou. Ale to pro ten organismus je výjimka. To znamená, na to on si ty regulace neupraví. Čili, aby to nebyla výjimka, tak to musíme dělat každý den. Já na internetu čtu takové jako doporučení 30 minut, choďte na procházku, tak jenom upozorňuji, že pokud jdeme 30 minut na procházku, tak jenom 15 minut jsme v tom vytrvalostním modu. A to je opravdu málo. Na to, aby to fungovalo, tak je lepší, aby ta procházka byla alespoň 45-minutová, nebo abychom se představili tím nějak zahřáli, roztočili ta kola a potom se vydali na nějakou aktivitu. Víme, známe to z fitka: pokud děláme kardiovaskulární cvičení, tak vlastně my rozjíždíme trošičku ten metabolismus, to je ten kruhový trénink. Potom jdeme třeba chvilku na pás a potom se zase vydýcháme a zpomalíme. Nejlépe pro náš tělesný obrat funguje když pomalu krokově zvyšujeme zátěž, tu potom nějakou dobu udržujeme a potom zase krokově tu zátěž snižujeme. To znamená, nemělo by to být nárazově, nemělo by to být extrémní a mělo by to být podle toho, jak ten pacient tu zátěž snáší.
0: Říká, prozrazuje tady ve vysílání doktorka Katřna Cejdamová v našem seriálu Hubněte zdravě. V našem povídání o tom, jak funguje metabolismus, co mu dopřát, aby fungoval dobře, aby naše tělo fungovalo tak, jak má a byli jsme zdraví, v pohodě a štíhlí, tak to řešíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Je třeba nějakých pět základních věcí, které bychom tedy měli dodržet, věnovat se jim, abychom ozdravili náš metabolismus?
1: Takže první pravidelná fyzická zátěž pravidelný odpočinek a pravidelný přísun stravy. S tím, že ta strava, pokud chceme metabolismus rozpohybovat, tak ona by měla být dávkována po zátěži, nikoli před zátěží. Protože pokud my se najíme, tak tělo potřebuje čas na trávení, tím nám dá vlastně nějaké ty věci do zásob a my je potom zpracujeme a potřebujeme ty zásoby doplnit. Pokud to děláme takhle, tak je to takzvaný bezzásobový systém. To znamená, v době, kdy to potřebuje, tak to tělo to má v krvi, ať už hladinu stabilní hladinu cukru, hladinu nějakých tuků, ať už aminokyseliny, ze kterých potom regeneruje svaly. To znamená, my bychom neměli se do pohybu pouštět do nějakého aerobního dřív než hodinu a půl po velkém jídle, a zhruba 30 až 50 minut po té zátěži bychom měli doplnit zase nějakou vyváženou, dobře stravitelnou stravou zase to, co jsme vypohybovali. Během té zátěže je potřeba se hydratovat, to znamená zapít v pravidelných intervalech. A pokud je to zátěž, jak jsem říkala, třeba jezdíme na kole nebo běháme, tak bychom měli doplňovat A to ve formě teda nejen škrobů, ale i těch rychlých cukrů, protože ty se spotřebovávají během té zátěže. To znamená, pokud jedeme na výlet na kole, tak je dobré, abychom sebou měli čistou vodu, ale klidně taky džus, klidně nějakou myslityčinku a prostě v těch přestávkách vždycky doplnit tu energii, abychom mohli jít dál. Je to stejné, jako když jedeme na výlet a tankujeme u pumpy.
0: Pohyb? potrava, co dalšího?
1: Takže pohyb potrava, potom je výborné slunce, které nám vlastně dodává, jednak aktivuje náš D vitamin, což je takový polohormón. Jednak nám dává vlastně informace o tom, jaká je denní doba, to znamená, že ten systém je fotocitlivý a vlastně na tom slunci závislí. čili je lepší, abychom sportovali venku, než v nějakém fitku, protože to slunce nám i řekne, jaká je denní doba, jaká je roční doba a vlastně aktivuje nám epifízu, která zase dává informace hypofýze, to znamená normalizuje se nám vylučování hormonů, které rovněž zvyšují metabolismus. Hormony štítné žlázy, pohlavní hormony, hormony nad ledvin, to všechno potřebuje být v takovém tom pracovním modu, aby ten metabolismus dobře fungoval.
0: Tři věci. Pohyb, potrava, slunce jsme zmínili jako ty, které rozhodují o tom, jak bude zdravě fungovat náš metabolismus. Jaké další dvě tam ještě budou patřit? To zmíní paní doktorka Cejdamlová po písničce. Ještě zbývá povědět našim posluchačům a v seriálu Hubněte zdravě z úst doktorky Katrny Cejdamlové, jaké další věci ozdraví náš metabolismus. Zmínili jsme tři, zbývají dvě.
1: Ano, takže my jsme trošku nakousli tu jednu a to je voda. Jsou ty tekutiny, které potřebuje náš kardiovaskulární systém. Potřebujeme je na termoregulaci, to znamená, abychom se správně potili. Potřebujeme je na vylučování z plodin, to znamená voda. A potom máme vzduch, konkrétně dýchání. Takže my, abychom prohloubili své dýchání, tak potřebujeme správně zapojovat bránici, potřebujeme dobré držení těla, abychom vlastně nedýchali jenom horními částmi plic, potřebujeme se hýbat, abychom vlastně rozjeli správně to dýchání aerobní, aby vlastně výměna kyslíku s okolním prostředím byla efektivní. Potřebujeme mít plíce zdravé, čili bychom neměli kouřit, měli bychom doléčovat různé záněty, zápaly plic, podobné věci. To znamená dýchání, vzduch. Takže slunce, voda, vzduch, pestrá, strava, pohyb. No a jako takový bonus říkali jsme o depresi a o tom, jak člověk, který se trápí, se může dostávat vlastně do zvýšeného metabolismu tím špatným způsobem. To znamená tím, že se mu rozjíždějí ty negativní myšlenky. Takže jako antidotum fungují dobré vztahy, pohoda, radost, klid. A humor. Takže to je dalších pět. Takže máme takové malé desatero. Samozřejmě, pokud se smějeme, tak to je veliká práce. To znají lidé, kteří se divoce rozesmějí, tečou jim slzy, dýchají zhluboka, až je píchá v boku. Takže humor určitě je něco, co pro náš metabolismus je jako živá voda.
0: Takže doporučujeme minimálně nejbližší vysílání Humoriády, ať si to otestujete, zkusíte, dopřejete i dobrou náladu, budeme se snažit vám ji vytvořit. A pro dnešek se s paní doktorkou loučím, děkuju moc za ten návod, jak nabudit metabolismus a povídání o něm. Najdete to samozřejmě i na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde si naše povídání můžete pustit třeba i zpětně. Děkuju moc.
1: Naschledanou.
0: Mějte se hezky.